0: Bom dia, família, povo de Deus, graça e paz multiplicada sobre todos, gratidão A gente poder estar tá juntos aqui, começando mais uma semana Uma semana de primeira não começa na segunda, uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Começa hoje, primeiro dia da semana, um privilégio a gente poder estar aqui, começar bem nessa semana, meu irmão Thales, todo mundo vai chegando aí, Sérgio, querido, muito bom, tem um negócio para entregar para você aqui, viu, Sérgio? Aleluia! Está um grande privilégio a gente poder estar aqui como família, como povo de Deus, nesse ambiente, nessa mesa de fé e de comunhão, amém? Graças a Deus, privilégio mesmo, a gente poder estar juntos aqui para... Renovar né? nossas convicções, ter os nossos olhos iluminados, amém? <risos> graças a Deus, é isso que a gente quer. Branquinho, noite maravilhosa, né? Muito bom, rapaz. Que encontro maravilhoso ontem. Do né? no nosso conselho, coisa tremenda, graças a Deus. Então, vamos lá. Mônica, bom dia, todo mundo tá chegando aí, muita gente, né, a gente fica aí aguardando começar a semana aí em fé, em graça, em favor e inspirado pelo lá do seu Paulinho lá no fundo lá, ver o cerrado pegando fogo, amém, ver a nossa vida ardendo mesmo de amor, de fé, de graça, de inspiração, aleluia, graças a Deus, vamos orar entrar na presença do Senhor com ousadia, isso que a Palavra de Deus diz, né? nós com intrepidez, com ousadia, vamos entrar naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu tenho insistido aqui com os irmãos, que muitas vezes a gente está aqui num esforço, assim, é, infrutífero de arrastar Deus para as nossas realidades, sendo que Ele está à espera de que a gente entre com ousadia, vamos entrar com ousadia naquilo que Ele já preparou, naquilo que está reservado, guardado para nós desde a eternidade, o Seu amor providenciou, amém? Graças a Deus, Pai, muito obrigado, obrigado porque entramos mais uma semana, nós viemos, ó Deus, de, um, de uma conclusão para entrar, numa nova dimensão, um novo entendimento, percepção, clareza maturidade, que seja Deus o início, hoje aqui juntos, em fé, encorajando fortalecendo um ao outro a gente possa entrar mesmo Pai num, num, num lugar ainda superior num entendimento ainda maior tua palavra diz que o Senhor quer isso que caminhos mais altos que os nossos caminhos, pensamentos mais altos que os nossos pensamentos ó Deus nós queremos entrar avançar Senhor Amadurecer, crescer na iluminação e não arrastar o Senhor, ó Deus, para aquilo que querer que o Senhor perceba a nossa realidade, mas entrar na dimensão do lugar que o Senhor já preparou com ousadia. O véu foi rasgado, o véu foi rasgado, a condenação foi removida. Nós queremos entrar naquilo que é a terra prometida. Todos nós aqui queremos entrar naquilo que é a terra da promessa, a terra da promissão, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Então, que hoje seja um passo a mais um passo mesmo assim para entrar na terra, naquilo que é a terra prometida de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família, para a nossa casa. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É para isso que a gente está aqui, esse é o esforço, esse é o empenho. E aí hoje eu quero compartilhar um princípio. E, e às vezes você vai pensar aí, não, não tenta procurar no dicionário, não. É, não, não vai para o dicionário, não. Medita, né? Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, tá bom? Abra sua Bíblia lá no livro de Ruth. O livro de Ruth, diz assim, ó, eu vou ler praticamente o primeiro capítulo todo aqui para a gente entender, tá bom? Na época dos juízes houve fome na terra, um homem de Belém de Judá com a mulher e dois filhos foi viver algum tempo nas terras de Moab, o homem chamava-se Limeleque, sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Rude. Depois de terem morado por lá quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha com seus dois sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde havia morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Vão! Retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre proteção no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz porém Noemi, voltem minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera, se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo e de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: "Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela." Ruth, porém, respondeu. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Esse texto sempre me chama assim muita atenção. É um texto recorrente na minha reflexão para me lembrar alguns princípios, né, na nossa vida. Quando a gente compartilha aqui sobre princípios, a gente está aqui, a gente dedica, né, o domingo de manhã, o primeiro dia da semana, para falar sobre princípios que são o que a gente compartilha aqui, os balizais, o que são as referências. Deus mandou a gente fazer isso, ele falou, olha, vai lá e coloca estacas, referências, amém? Então a gente tem que colocar estacas, referências no nosso caminho para a gente não se desviar. Então nós temos um firme fundamento que é o amor de Deus e pela sua multiforme graça nós vamos encontrando várias expressões que, que materializam, que, que dão visibilidade Desse amor. Então, e hoje a gente quer tratar de um deles, que é o princípio da renovação dos votos, do compromisso, que vai falar sobre gratidão. E aí o texto aqui, ele nos ajuda a discernir uma coisa que é uma linha muito fina. Por isso que a palavra de Deus diz, deixa o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração aqui que é essencial. A palavra de Deus não é o seu dicionário, não é o seu Aurélio aí, nem o seu é, qualquer dicionário que você usa aí, não. É, a palavra de Deus é que é penetrante, que é afiada a ponto de separar o que é da alma do que é do espírito. A alma é o ponto de conexão entre o que é espiritual e o que é natural então Deus nos deu um corpo o corpo é natural quando Deus soprou o espiritual e colocou o espiritual em contato com o natural formou-se o cognitivo a alma o intelecto a razão coisa que nenhum outro animal tem porque nenhum outro animal Nenhum animal tem a possibilidade de discernir o que é espiritual. Então, qualquer animal, por mais básico que ele seja, por mais é, protozoário que uma, a, a espécie da vida seja, ela reage àquilo que ela percebe ou que ela entende. Então, a formiga vai concluir uma planta vai concluir, uma meba vai concluir, mas não de maneira cognitiva, vai concluir instintivamente ou intuitivamente, esse é o limite, quando o homem pecou, ele, ele rompeu, ele se desligou, ele, ele se afastou daquilo que era o espiritual, então o homem perdeu a sua percepção espiritual, então o que ele ficou? Ele ficou com o natural, e no natural ele vai sempre reagir às suas necessidades ou aos seus interesses, então quanto mais sofisticada for a, a, a cognição, a capacidade conclusiva do animal, mais sofisticada vai ser sua capacidade de decisão e de escolha, mas ainda é animal, é natural. Por isso que a sabedoria humana ela é terrena animal, ela é animal, terrena, ela é natural. Agora, quando Deus formou o ser humano, ele, ele nos colocou em conexão com o espiritual. Isso quer dizer o seguinte... Que agora a linha é muito fina... Porque às vezes eu estou... Concluindo alguma coisa... Me lembrando... Eu tenho uma lembrança... Espiritual... Mas eu estou decidindo... Em cima do meu natural... Por isso que o dicionário... Não vai resolver isso para você... O dicionário não vai te devolver... O verdadeiro significado das coisas... É a palavra de Deus... É meditar na palavra de Deus que vai fazer você fazer a diferença entre o que é da alma do que é efetivamente do espírito. Então eu posso ter uma alma que desenvolveu tantas, tantas cognições, tantas conclusões religiosas que ela parece ser espiritual, mas ela não é espiritual. Ela, ainda, ela age por reação. Ela reage às coisas. Então, dependendo da forma como você é afetado, você vai reagindo. Isso quer dizer que está faltando princípios. É exatamente porque a gente insiste aqui nesse encontro de princípios. Porque é a convicção dos princípios que faz com que eu não viva uma vida a partir das conclusões que eu tirei em cima das experiências que eu tive, negativas ou positivas. Amém? Então, o livro de Ruth, ele começa contando a nossa história. Orfeu e Ruth são os dois aspectos da nossa realidade humana que coabitam o mesmo ambiente. Então, Orfeu e Ruth são duas formas de pensamento, são duas formas de percepção que habitam o mesmo universo <risos> e que traduzem a forma humana de pensar elas são moabitas elas não têm a referência lá histórica bíblica quem traz isso para elas é Noemi agora presta atenção, o texto mostra que Ruth e Offa elas entraram nesse mundo a partir, como é que elas entraram nesse universo? Elas entraram nisso a partir de uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, mas que agia por instinto. Quem era ele? Era o Elimelec. O Elimelech, ele arrastou, ele colocou, deixa Deus ministrar o seu coração, porque às vezes você está aí vivendo uma realidade familiar, vivendo uma realidade histórica, teve gente que até batizou isso de maldição, e não é uma maldição, é uma forma, é uma cultura, é uma maneira de ver a vida e de decidir. E agora nós precisamos meditar sobre os princípios que vão nos dar a direção no sentido da liberdade, no sentido nós sermos conduzidos à liberdade para não vivemos oprimidos. Então, muitas vezes, Deus já me libertou. Ele me libertou, mas existe uma forma de pensamento, uma forma de concluir, que me impede de viver a plena liberdade, apesar de ter sido declarado livre. Eu pertenço a outra realidade, eu pertenço a um outro universo, mas a minha forma de pensamento ainda me escraviza e eu vivo oprimido, então tem muita gente que é oprimida porque não medita sobre os princípios e não medita porque está vivendo essa preguiça de avaliar a vida naquilo que são a profundidade das reflexões, porque está acostumado e está folgado concluindo as coisas de maneira óbvia, Quase como um instintivo mesmo. Então veja aqui. Ó. O Elimelec traz a família dele para morar em Moab. Por quê? Porque a conta é simples. Bom, Cezão, a conta é assim: não tem comida aqui, tem comida lá, é para lá que eu vou. Para onde eu vou? Eu vou para onde as minhas necessidades são satisfeitas. Não tem que orar, não tem que falar com Deus, não tem que ouvir o Espírito Santo. Não. Não, é simples a conta é básica, muitas vezes nós estamos reféns, escravos desse mundo da satisfação, eu não estou buscando a plenitude, eu não estou buscando conhecimento, eu não estou buscando a pessoa bem formada, eu estou buscando a pessoa bem satisfeita, então nós estamos criando pessoas para serem satisfeitas, nós estamos criando filhos para viverem em satisfação. Então a gente não forma filhos hoje para cumprir um propósito. A gente forma filhos hoje para desenvolver comportamento, para que através do seu comportamento ele viva uma vida satisfeita. Então nós estamos formando pessoas adestradas para a satisfação. Então isso era a casa do Elimelec. Então o Elimelec está lá casado, arrasta a mulher dele os filhos lá para Moab, e lá ele casa, os filhos se casam, constituem família, estabelece uma relação. O Elimelec morre. Amado, por mais que a gente... O Elemeleque é filho de uma promessa, o Elimelec é parte do povo de Deus, você aqui como parte do povo de Deus. Às vezes você está se perguntando... Oh Deus, onde é que o senhor foi? Oh Deus, onde é que está o senhor na minha vida? O senhor não está vendo? E Deus fala assim... Não, eu não saí do lugar. Quem saiu do lugar é você. Às vezes você está achando que Deus não está prestando atenção. Ele está dizendo... Não, quem não está prestando atenção na conversa é você. Deus, senhor não está me ouvindo? Falo, não, desde, antes antes da sua palavra chegar à sua boca, eu já sabia o que, que você precisava, é isso que está escrito na palavra de Deus, Deus não está esperando que eu verbalize o que eu preciso, para ele finalmente me dar o que eu estou pedindo, antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Deus sabe exatamente quais são todas as nossas necessidades, Todas, antes da palavra chegar à boca. Então, o Elimelec é um homem da promessa, mas ele não vive como o homem da promessa. Ele vive como um carente, um mendigo espiritual, em que a alma dele responde de maneira instintiva, intuitiva, aquilo que que resolve o seu problema de maneira mais imediata. É isso, é o nosso imediatismo de ver o problema resolvido. Você não vai sofrer outra tentação pior, mais grave e mais profunda no seu, na sua vida. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi o capeta que levou ele para o deserto. Não foi o capeta que levou Jesus para o lugar da dificuldade. Não. Quem levou Jesus para o lugar da dificuldade, do desafio, da privação, foi o Espírito Santo. Exatamente para ele ter clareza, para ele ter lá os olhos do seu entendimento iluminados a respeito de quais são de fato as suas condições convicções. Então, volta e meia, Deus vai nos levar para um lugar de dificuldade, para que eu possa reavaliar quais são, de fato, minhas convicções. E aí está aqui o Elimelech. E ele criou uma família. O Elimelech criou uma família. Ele viciou a família dele, a mulher dele. Então até outras gerações depois de você, muitas vezes vão estar viciados nessa cultura. Então, a, a, a Noemi já está viúva. Os filhos da Elimelec morreram. E a família ficou como legado tomar decisões em cima da satisfação do seu interesse. Então, depois que todo mundo morreu, está lá, as mulheres estão sozinhas, viúvas... E com o que elas aprenderam com ele, Meleque? Vai para onde o seu problema é melhor resolvido. Vai atrás de resolver seu problema. Vai atrás de resolver seu problema. É isso que o capeta vai oferecer para você. Vá resolver o seu problema. E se tem alguém que pode resolver o seu problema rapidamente, sou eu. E aí... A Noemi sai com as duas noras para voltar, então muita gente vai lá para a vida, dá um problema, um pepino, volta para a igreja, ah, voltei para a igreja, então você não era igreja, o que, que você era então, o que, que nós somos, igreja é um lugar para onde eu vou? ou igreja é a pessoa e a cultura que eu represento? Eu sou o corpo vivo de Cristo? Então, qual é a chance do corpo de Cristo dar errado? Qual a chance? Qual a chance do corpo, de alguma parte do corpo de Cristo, apodrecer? Nós somos o corpo vivo de Cristo. Qualquer que seja a circunstância. E como corpo vivo de Cristo, minhas decisões, meus compromissos, não vão ser resolvidos em cima daquilo que é a demanda da minha carne ou da minha da minha conclusão, do meu raciocínio, da minha lógica, porque a minha lógica está viciada em resolver no ambiente da satisfação e não do propósito. Beleza, Noemi sai, no meio do caminho ela para e fala para as noras dela, vamos embora, vem comigo, vamos lá, o Senhor vai continuar leal com vocês como vocês foram leais comigo. Que o Senhor conceda vocês. Que o Senhor abençoe vocês assim, para vocês resolverem o problema de vocês melhor do que comigo. As duas, num primeiro momento, num primeiro momento, as duas, rompendo o limite do instintivo, indo para o ambiente do afetivo. Então, existia uma afetividade. Aí, no, na dimensão dos afetos, dos afetos no sentido assim, das afeições, não do amor. Das afeições. A órfã a, a e, a, e a Ruth têm a mesma reação. Não, de jeito nenhum. Nós não vamos te deixar. Que que é isso? Galera? Aí, o que, que a Noemi faz? A Noemi vai para o campo da intelectualidade, do cognitivo. Ela vai fazer ciência, ela vai fazer as contas. Então, num primeiro momento, tudo era resolvido o quê? Em cima da satisfação da necessidade. Quem é que o que ele me o ensinou para a casa dele? O que interessa é você ter sua necessidade satisfeita. Mas aí agora, no Noemi, vai evoluir na forma Elimelec de resolver. Então, deixa o Espírito de Deus me iniciar o seu coração aqui. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não estabelecer um princípio na nossa vida, na nossa casa, a forma de pensar vai ficar sofisticada, mas ela vai terminar do mesmo jeito. Então, não é porque eu estou pensando agora de uma forma mais elaborada, porque eu estou pensando de uma forma mais sofisticada, que quer dizer que eu estou vivendo a verdadeira espiritualidade. Eu apenas sofistiquei, eu eu trouxe um rito, eu trouxe uma liturgia, eu trouxe uma sofisticação, então o diabo propôs isso para Jesus, por que, que você não resolve o seu problema na relação direta do seu poder, vai lá e pega uma pedra e transforma ela em pão, não, não é isso que você quer, você não quer resolver sua necessidade familiar, então tá bom, eu vou te dar uma liturgia, vou te dar um rito, vou te dar uma dinâmica religiosa, por que, que você não monta um culto, por que, que você não canta uns hinos? Por que, que você não faz uma prece? Por que, que você não marca um horário? Marca um horário, marca um lugar, faz um culto, se organiza, se organiza religiosamente. Faz uma devoção, levanta um altar, reza nesse altar, e eu venho até nesse altar e resolvo o seu problema. É isso. Então, às vezes, a gente até avança. Mas aí, a... Noemi, destrói o altar da off e da rua. Ele falou, ó, o seguinte, não vai funcionar. Entendo que vocês querem ficar comigo, a nossa relação é boa. Pensa, isso é uma sogra com duas noras. Isso é o seguinte, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, em nome de Cristo Jesus. Uma das relações, uma das relações mais difíceis que a humanidade vive é a relação sogra e nora. Tanto que Jesus diz que nos últimos dias lá, tem a rixa lá entre sogra e nora. Porque são duas mulheres resolutivas, querendo resolver problema, tendo que tomar decisão juntas. E todas no pleno exercício do direito. Agora, uma história de tragédia, em que uma sogra tem esse nível de relacionamento com duas noras estrangeiras, tira uma foto disso e pendura lá no banheiro do seu quarto, toda vez que você achar que a sua relação com a sua nora ou com a sua sogra é difícil, é possível, é possível, sem nenhuma espiritualidade, dependendo do grau de necessidade ou de interesse, viver uma relação nesse nível aqui. Choro, saudade, despedida, sofrida. Mas aí a Noemi faz uma ponderação. Ela diz, olha, não adianta. Eu não vou conseguir contemplar. Eu estou indo resolver a minha necessidade. Necessidade por necessidade. Vocês resolvem aqui vocês não têm que me acompanhar que vocês vão ter pão lá também tem pão agora tem pão na minha terra vou voltar para minha terra vou voltar para onde a minha necessidade tem manteiga de leite não vou ter que ficar comendo margarina vocês continuam aqui com seu pão com margarina eu vou voltar para casa comer pão manteiga outra parada, então vocês estão acostumados aqui, tá satisfeita, você tá satisfeita, então fica aqui, eu vou para lá porque é o seguinte, é o máximo, o máximo que nós vamos ter andando junto, é nossas necessidades satisfeitas, agora tem algo, tem outras coisas na vida, tem outras coisas para ser vivida, para ser feita, e aí eu não vou dar para vocês o que vocês de fato precisam. Tá vendo? Então agora a Noemi sobe do nível do instintivo, e vai para o nível do intuitivo, e é aqui que entra o problema, é aqui que vai ser a linha divisória, que é o princípio que a gente quer deixar aqui hoje, o princípio da renovação dos votos, que é o princípio da gratidão, que é muito diferente do agradecimento, tem muita gente agradecida. Orfa era uma mulher agradecida. Ela abraçou é, a Noemi, ela chorou. E aqui a Bíblia diz que elas choraram amargamente. Diz aqui, ó. Voltem tal. De jeito nenhum, minha filha. Para mim é mais amarga. Tá, né? Elas começaram a chorar alto de novo. Deu um beijo de despedida na sua sogra. Mas vai. 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 Então, amados, às vezes a gente tá trabalhando no limite máximo da satisfação. E no limite máximo da satisfação, o máximo que eu consigo ser na minha vida é uma pessoa agradecida. Mas o fato de você ser uma pessoa agradecida não quer dizer que você está atuando no nível espiritual. No nível espiritual não é o agradecimento. No nível espiritual não é a, a satisfação. No nível espiritual não é não são suas emoções que decidem, no nível espiritual não são seus sentimentos que resolvem, são suas convicções, independente dos seus sentimentos, independente dos sentimentos, foi com lágrimas, foi com choro, foi com sentimento de perda, foi com muita emoção, se estivesse tocando uma música do Roberto Carlos lá, despedida, é, é, aí que ia ter choro, Se tivesse Roberto Carlos nessa época aqui, a órfã estava rasgando até hoje, ia pegar essa música e toda vez que ela sentisse saudade da Noemi, ela ia pôr pra rodar. Todo o seu momento de melancolia, ela ia lembrar da despedida da Noemi e chorar saudades, que é o que a gente tem compartilhado aqui, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Se você treinar bem um cachorro, se você adestrar bem um cachorro, se você fizer as necessidades dele, der para ele a sensação de que ele realmente é uma coisa importante na sua vida, de falar um negócio. Se você estiver morto e ele escutar a música que você escutava quando você dava marmita para ele, é capaz que ele chora. Um cachorro é capaz de chorar escutando Roberto Carlos. Isso é agradecimento. Isso é alma. É o limite que a alma consegue alcançar. O limite da alma é agradecer uma necessidade satisfeita ou um interesse contemplado. Mas não vai passar daí. O que é gratidão? Renovação de compromisso. Eu vou te falar uma coisa, tem muita gente na minha vida, mas é muita gente agradecida. Muita gente agradecida. E que normal não entenderam a responsabilidade de renovar seus compromissos porque foram em busca da sua satisfação. E, sem culpa, o que nós estamos compartilhando aqui, a órfã não deve, a órfã não deve coisa alguma a Noemi. Sabe o louvor? Sabe os agradecimentos? Sabe a vida que a gente escolheu viver? Com coração agradecido por todas as bênçãos que a gente recebeu de Deus. Não há culpa nisso, não. Mas e você está achando que Deus vai cobrar? Não. A Noemi liberou a Orfa para viver a vida dela. Só que a Orfa não conheceu a redenção. Ela voltou para a sua realidade. A Ruth não. A Ruth foi conhecer Boaz. E fazer parte da vida de Cristo. Sabe onde a Ruth foi parar? Na genealogia de Cristo. A Ruth, renovando seus compromissos, ela encontrou o seu lugar. Ela discerniu o seu lugar no corpo vivo de Cristo. Porque ela não estava procurando uma vida que a satisfizesse. Ela não estava procurando satisfação. Ela não estava procurando a contemplação dos seus interesses. Ela estava buscando, de todo o coração, que todo o seu entendimento, o verdadeiro propósito da sua vida. E aí, gratidão não é você ser agradecido, não é você cantar músicas de agradecimento. Gratidão não é você se emocionar. Faz parte, a emoção faz parte. A Ruth chorou. A Ruth chorou todas as vezes que a orfa chorou mas ela não chorou para renovar seus votos com Noemi, não foi baseada em emoção. As emoções colocaram Ruth na mesma dimensão de Orfeu, mas para que a órfã não conseguiu entrar na dimensão de Ruth, porque não entendeu que verdadeira gratidão não está em agradecer para ter o direito de viver a vida que a gente quer. Muita gente vem agradecer a Deus as coisas para continuar vivendo a vida da sua maneira. Mas não estão em busca de propósito, de compromisso. Esse é o princípio da renovação dos votos. E como agora vai ser final de ano, eu vou concluir aqui, nesse final de ano muita gente fica aí, é muito cu cool de ação de graça, é muito agradecimento, vou te falar uma coisa, você quer concluir bem seu ano e começar bem um novo ano, renove os seus votos. Mas não fica procurando motivos para agradecer. Se você ficar procurando motivos para agradecer, você não vai fazer outra coisa na sua vida, essa despedida vai ser interminável. mas agora você quer encontrar fundamento para viver um ano bem sucedido, viver uma vida bem sucedida, transforme toda a sua gratidão em renovação de compromisso. Em renovação de compromisso. Onde foi que você foi abandonando lentamente os compromissos que você assumiu com Deus? Em que lugar da sua vida você foi deixando lentamente em favor de uma vida melhor, de mais satisfação? Onde foi? Onde foi que você fez essa despedida? Em que lugar você se despediu? Com seu coração... Agradecido. Onde foi que você foi deixando para trás as relações que não podiam ser deixadas em nome dos seus projetos pessoais? Onde estão as pessoas com quem você tinha responsabilidade e agora em favor do seu sucesso, do seu êxito, você foi lentamente abandonando. É isso. Relacionamentos que a gente deixou para trás, responsabilidades que a gente abandonou, agendas que a gente esqueceu e vai deixando. Amém, mesma em nome do quê? De uma vida melhor? De ter os problemas resolvidos? De ter um futuro garantido? Do que, que a Noemi falou com o órfão? Comigo você vai ter comida, mas não vai ter futuro. E as pessoas em nome do futuro estão abandonando seu compromisso com o Eterno. estão deixando de ter responsabilidade com relacionamentos que são eternos. Não são de passado, nem são de futuro. São as coisas que representam nossos valores, o que a gente acredita de fato. Por isso, a Ruth está dizendo nunca mais, nunca mais você me peça para romper essa relação então, gratidão é espiritual, agradecimento é emocional. Então, às vezes, a gente está se deixando levar pelas emoções e não pelas convicções. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Eu até coloquei aqui, pelo agradecimento você pode medir a importância que uma relação tem para você. Mas é pela gratidão e pelo compromisso que você, de fato, declara o valor que ela tem. Não adianta a gente ficar dizendo que as relações são importantes se elas deixaram de ter valor em nome de algumas coisas que agora têm mais valor para nós. Amém? A gente avançou muito é, mas eu queria deixar claro que essa, a emoção de Orfa e a determinação de Ruth. O que, que nós estamos vivendo? Das emoções, da passionalidade, dessa coisa agradecida. Orfa é uma mulher. Agradecida. Mas Ruth é uma mulher grata. Terminando aqui, estou sendo lembrado pelo Mateus como gratidão, é compromisso, nós estamos desafiando os nossos irmãos aqui a esse final de ano a renovarem seus votos, É isso aqui é uma mesa de comunhão, de família, de amizade, e nós temos alguns desafios aí, para encerramento do ano, a pizza está sendo repartida, Deus sempre vai prover, eu tenho dito aqui, mas queria encerrar esse tempo dizendo o seguinte, nessa mesa aqui todo mundo participa de alguma maneira, ou a pessoa senta para comer a pizza e sempre vai ter pizza e a pizza é distribuída sem preço, Agora, tem gente que quer uma relação mais íntima, saber como é que a pizza é preparada, porque ele também quer preparar a pizza, aí onde você está, na mesa que você está, e muita gente tem feito isso, muita gente tem saído assim, desses encontros nossos aqui para encontrar formas de ampliar essa mesa e repartir, abençoar, e com seus ingredientes estar tá fazendo a sua pizza, a sua maneira, com a sua pitada, com a sua característica, com a sua vocação. Isso é maravilhoso, porque essa vivência aqui tem se multiplicado. Mas a aqueles que querem aprofundar ainda mais a relação e saber quanto é que custa a pizza. Então nós estamos aí com a oportunidade né, de fazer parte do custo. Então nós temos algumas, algumas contas para fechar aí no final do ano, então isso aqui tem um custo, isso aqui não estou pedindo uma oferta, mas estou apenas abrindo para os irmãos, lembrando que existe né, a oportunidade de você efetivamente participar. E ainda mais porque a gente está com o desafio de ajudar uma família numa questão de saúde, é uma oportunidade que a gente tem, uma casa que tem abençoado o Brasil grandemente, eu não vou abrir aqui as particularidades, até porque é uma coisa assim bem íntima, mas é alguém da nossa relação que tem sido tremendamente abençoado, já abençoou muita gente e que agora está precisando da nossa ajuda, da nossa cooperação. Nós temos um desafio ainda de cerca de 10 mil reais para completar essa ajuda para essa casa para essa irmã para essa família e temos também aí cerca de um pouco mais de 20 mil cerca de 30 mil é, reais para a gente completar e, e fechar a conta da pizza em 2023 tá bom então se você quiser participar tá aí nós temos um link lá tem uma forma temos lá é, é, a direção lá de como é que você pode fazer esse depósito vai cair numa conta lá que é a nossa conta de é uma conta lá do mesa preparada, é um preparada, você vai colocar lá, esse é o e-mail, o e-mail, que é o, é o PIX. Então, se você fotografar aí é o PIX, o link está lá na bio. Você faz a sua participação lá, isso vai cair na conta que a gente administra esse recurso aí em favor de continuar produzindo pizza, tá bom, Amado? Para que no fim a pizza não, não tenha preço mas ela tem valor, valor de todos aqueles que quiseram participar do seu curso, amém? Glória a Deus, um forte abraço, uma semana assim maravilhosa, uma semana de gratidão, de renovação, que você possa listar lá os compromissos que você quer ver renovados, visitados, amém? Forte abraço, fica na paz, até amanhã se Deus quiser.